1: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
2: Heute in CTA Blink. Riesengroße Smartphones, ein Font, der alle Sprachen spricht und ein neues Point-and-Click-Adventure von Ron Gilbert, Zimmerweed Park. Bis gleich. CT Uplink Hey, herzlich willkommen bei CT Uplink. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir reden heute über die CT Nummer 5 nochmal. Und wir reden heute in 1080p. Das machen wir seit einigen Sendungen, sind wir schon schärfer als vorher. Das freut mich besonders. Danke Johannes, dass wir es das endlich geschafft haben. Unser Videoproducer hat hart daran gearbeitet, und jetzt müssen wir uns, glaube ich, immer pudern vor der Sendung, damit Gut. man nicht äh, die ganzen Pickel <lacht> äh, erkennt. Ja, wir haben heute eine Sendung, wir reden nochmal über ein paar Artikel im Heft, ähm, über Smartphones, über einen ganz besonderen Webfond und über ein, da freue ich mich besonders drauf, ein neues Point-and-Click-Adventure. Das mache ich heute gemeinsam mit äh, Jörg Wirtgen
1: von den Mobilisten, Daniel Berger aus dem Internet,
0: Daniel Herbig von Software und Medien.
1: Daniel, aus dem Internet bist du ja, ja. Ja. Sehr schön, man kennt dich aus dem
2: Internet. und äh, Oh, wir haben heute zwei Daniels, das müssen wir mal hinkriegen. Und äh, Daniel, du bist äh, zum ersten Mal dabei heute. Richtig. Ja. ja, herzlich willkommen in unserer Runde. Dankeschön. Du hast was ganz Tolles mitgebracht, nämlich ähm, ein neues Spiel, auf das ich mich total freue. Deswegen reden wir auch ganz am Ende darüber, da haben wir nämlich besonders viel Zeit. Und fangen erstmal mit dem langweiligen Thema der großen Smartphones die an. Smartphones, Nein, die ja. ist natürlich genauso spannend. Jörg. Ihr habt große Smartphones getestet, was heißt groß?
3: Wir haben ab 5,5 Zoll aufwärts geguckt, es ist auch ein, einer mit 6 Zoll ist dabei und einer sogar mit 6,4 Zoll und kleinem Rand. Ähm, eigentlich ist eine schlechte Zeit, sich die Dinger anzugucken, weil jetzt ist MWC und da kommen ganz viele neue Sachen raus und das Note 7, was eigentlich der Aufhänger für so einen Test wäre, das war so heiß, dass es verbrannt ist und deswegen haben wir uns hauptsächlich etwas ältere Modelle angeguckt und vor allem geschaut, was kosten die eigentlich mittlerweile nur noch und äh wie zukunftsträchtig sind sie denn? Und das war eben sehr spannend, weil dabei rausgekommen ist, für viele Geräte muss man jetzt gar nicht auf die News warten. Die, was jetzt vorgestellt wird, kommt sowieso erst im April oder Mai. Also haben wir jetzt schon mal einen Blick drauf geworfen.
2: Genau, jetzt nächste Woche, im, ja, Anfang März oder Ende Februar ist der Mobile World Kongress ja. in Barcelona da werden halt generell auch durchaus nochmal einige Smartphones vorgestellt. Mhm. Ähm, aber ähm, gerade in der Kategorie, glaube ich, ist gar nicht unbedingt immer auf dem Mobile World Congress. Also die kommen ja über das ganze Jahr. Google hat es ja auch irgendwo zwischendurch mal vorgestellt ja. und alles. Das heißt, alles Geräte, die momentan aktuell auf dem Markt sind und ähm, die zum Teil günstiger werden, sagst du, mit was muss ich denn zahlen, so ein großes Handy. Ist ja nicht unbedingt so, dass ein großes Handy unbedingt teuer sein muss inzwischen. Ganz genau. Früher war das, glaube ich, ja. noch ein bisschen mehr so.
3: Also, es fängt mit den günstigen Geräten an. Da haben wir, nee, das gerade nicht. Das war das teuerste. Zum Beispiel das Motorola G4. Da wird ein Nachfolger kommen, aber das G4 gibt es jetzt für 230 Euro. Oder das ähm, Honor 6X, das ist, kostet auch nur 230 Euro. Die bieten schon eine super Ausstattung. Äh, ein bisschen wenig Hauptspeicher vielleicht und äh, das Display ist nicht so dolle, äh, aber kann man gut mitarbeiten und, zwei, äh, und, und vor allem 230 Euro, das ist nicht viel. Ja. Dann haben wir das LG G Flex 2, dieses schöne äh, leicht gebogen, ne?
2: Genau, tun wir ein bisschen die ja, anderen weg, aha. dann kann man es hier zumindest die Zuschauer angucken. <lacht> genau,
3: das Licht irgendwie, lässt sich ein bisschen besser in die Hosentasche stecken, das war vor zwei oder drei Jahren ein High-End-Gerät und kann jetzt immer noch gut mithalten. Haufenweise Speicher, relativ schneller Prozessor und eine ziemlich gute Kamera. Und das ist echt überraschend. Für 230 Euro oder 250 ist jetzt wahrscheinlich schon wieder billiger als, als beim Druck des Artikels, ist das Ding eigentlich ein ganz schöner Schnappen. Die, für die teuren Geräte muss man eben ein bisschen mehr ausgeben. Ja.
2: Ich habe das Gefühl, bei LG, da war das einfach auch so eine Designstudie mit diesem gebogenen Display und es genau. kam halt vielleicht doch nicht
3: so gut an und jetzt verkaufen die es halt äh, einfach dann doch mal die genau. Restposten ne, sozusagen. Äh, auf. Und dafür ist es noch ein ganz guter Deal. Dann geht es weiter mit dem OnePlus 3T. Äh, für 440 Euro super Ausstattung, ordentliche Kamera, jetzt nicht ganz spitze, aber kann fast mithalten mit den, mit den allerbesten 440 Euro für echte High-End-Ausstattung ja. ist eines der schnellsten Dinger überhaupt. Nachteil ist eben, man muss es sich aus China importieren, hat keine Garantie, keine Gewährleistung und die Reparatur, wir haben jetzt ein paar gesagt, findet zwar in Europa statt, aber man weiß es nicht so ganz genau. Also ein gewisses Risiko ist immer noch dabei.
2: Wir hatten ja auch vor ein, zwei Jahren mal so ein, so ein Vorsichtkunde auch mit OnePlus, dass das halt nicht immer gut funktioniert hat. Also gut, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, da muss ja. man einfach mhm. gucken, aber ist einfach so ein bisschen größeres Risiko, als wenn man bei einem gestandenen Hersteller, der hier halt auch äh, viele Geräte verkauft, wahrscheinlich ja. einkauft. Ganz Trotzdem, genau. ähm, also ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mal in die Redaktion gucke und auch äh, interessanterweise so im Freundeskreis, wo nicht unbedingt nur Nerds sind, mhm. Ähm, ein mhm. Gerät, was, was ich jetzt sehr häufig gesehen habe. Total. 3T. Genau. Ja. genau,
3: also man hört auch sehr wenig tatsächlich vom Problem damit. Also ja. Den Service muss man genauso selten anrufen wie bei allen anderen auch. Und von daher scheint es ganz gut zu klappen. Und Preis-Leistung von dem Ding ist echt ungeschlagen. Also ja. das äh, äh, S7 Edge ist vielleicht immer noch so das, das beste Komplettpaket. Ich habe es jetzt auch gar nicht mehr hier heute. Äh, aber kostet immer noch über 100 Euro mehr. Ja. Ja. Und dafür... Ist dieses Ding dann irgendwie schon ganz ansprechend?
2: Wie, ähm, ich weiß nicht, was habt ihr auch eher ja, ein großes Smartphone, ein kleines Smartphone?
1: Ja, ich habe auch ein großes äh, hier. Was ist das, äh, das ist Nexus? das Nexus 6, ja, mhm. genau. Das äh, ist in der Hosentasche nicht so schön wie wahrscheinlich das LG. Und beim Joggen ist es auch sehr unpraktisch, aber wenn ich auf dem Sofa liege und noch ein bisschen im Internet rumdödel, ist das echt cool, so ein großes Display zu haben.
0: Mhm. Bei dir, Daniel? Ja, ich habe meins leider gar nicht dabei gerade. Ich habe ein Huawei Mate S, das ist, glaube ich, 5 Zoll groß.
2: Also auch noch ein bisschen so eerdige eine ja, Stufe das ist drunter. So ein
0: guter, ja. guter Kompromiss, würde ich ja. sagen.
2: Ja, ich habe, ich bin immer auch immer so zwiegespalten. Ich habe früher immer gesagt, auf keinen Fall so ein großes Gerät. Jetzt habe ich mir tatsächlich auch eins gekauft, so aus dem China-Smartphone-Test. Mhm. Ja, und das ist, ich merke das schon so, wenn man mal an der Ampel steht und schnell irgendwie, in, in den, irgendwie in das Hörbuch wechseln will oder irgendwas, dann ist es einfach unhandlich. Das
3: Stört ja. mich schon. Ansonsten ist es aber schon auch nett, so ein ja. großes Display einfach dabei zu haben. Auf jeden Fall. Das ist auch meine Erfahrung mit den Dingern. Hier, dieses, das Note 4, das ja. ist mein Ereignis. Ja, es stört an einigen Minuten jeden Tag, aber an noch viel mehr Minuten ist es einfach geil, so etwas Großes äh. zu haben. Und der Nutzen überwiegt da. Zumindest, wenn man eben viel macht damit. Wenn man das Ding doch hauptsächlich nur in der Hosentasche hat, dann ist es vielleicht nicht so das Richtige. Wir ja. haben gesehen hier. Äh, ähm, äh, Xiaomi hat es ein bisschen auf die Spitze getrieben. Die haben 6,4 Zoll gemacht mit äh, sehr dünnem Rand. Ich glaube, das war auch in den äh, letzten Ablingfolgen schon mal hier drin. Genau ich glaube, Hannes hatte das mal mit. Ja. Sehr schönes Gerät, aber das, äh, Mi Mix. die übertreiben Genau, das Mi Mix. Ja. Genau. Äh, kostet auch über 700 Dollar, äh, über 700 Euro und hat dafür dann keine ganz so hohe Display-Auflösung. Also mal gucken, in diesen Spezialbereichen ist jetzt vielleicht MWC doch ganz interessant, was da noch kommt. Und das ist jetzt vielleicht doch... Da überwiegt dann vielleicht die unpraktische Geschichte doch mehr, aber wer viel mit irgendwelchen Taschen rumrennt oder Hosen, wo man irgendwie ordentlich die Sachen transportieren kann, Rucksäcke immer dabei, dann ist das alles nicht so ein Thema.
2: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass mit den, also vor allem, als das erste Note rauskam, da war es auch ein bisschen schwerer, ein ziemlicher Klopper so und da war das auch schon ein bisschen was Ungewöhnlicheres. Jetzt äh, werden die Geräte halt immer kompakter, bei Mi ja. Mix hast du fast keinen Rand mehr. Und ich habe so das Gefühl, es ersetzt so ein bisschen bei vielen Leuten die Tablets. Also ja. mir geht das so, ich habe so das Gefühl, es ist so eine Tablet-Müdigkeit, das darf mir jetzt, heute ist Alex <lacht> zum Glück nicht da, der bei uns die Tablets testet, der würde sonst wahrscheinlich äh, 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 nee, Alarm, <lacht> Alarm schlagen und sagen, das ist natürlich nicht so, aber mir geht es halt so, ich habe früher auf dem Sofa halt mein Tablet irgendwie zum, zum Surfen benutzt und Inzwischen dann, ach, dann reicht halt doch auch das Smartphone, ja. weil das Display
3: ist groß genug. Ja. Wenn man sich, weiß ich nicht, abends im Bett irgendwie guckt, hat man immer noch ein Display und kann da irgendwie schön Fernsehen drauf gucken oder ein paar Serien gucken. Das geht alles und man hat immer die, die gesamte Software dabei. Und seine ganze, seine ganze Software-Umgebung. Man muss nicht auf dem Tablet, oh, die E-Mail hat sich geändert und dann muss ich wieder auf drei Geräten die Signatur <lacht> hinterher basteln mhm. und so ein Mist. Man hat eben doch alles in einem Gerät. Das ist für viele Sachen schon ganz praktisch.
1: Oh, mir fällt es öfter runter als mein äh, voriges ah, Handy, was uh -huh. viel kleiner war. Also das ist mir negativ aufgefallen, dass es mir öfter aus der Hand rutscht, auf dem Bodenfeld und so. Hm. Mhm.
3: Ja, das stimmt. Mein Note 1 ist mir runtergefallen, mein Note 2 ist <lacht> mir <lacht> runtergefallen ah, und seitdem so. habe ich Hüllen. Ja. Äh, weil du jetzt gerade das Note ansprichst. Mhm. Ähm,
2: eine Sache, die... Also momentan ist, ist natürlich... Äh, Samsung versucht sich da fast, wird sich am liebsten hinter allen Bergen verstecken. Mhm. Aber eigentlich war das Note ja so, mit, so eins der innovativsten ja. Geräte, die dann zum ersten Mal auch so dieses große ausprobiert haben. Und eine Sache, die mir hier bei den Geräten, muss ich ja ganz ehrlich sagen, äh, ein bisschen fehlt, ist so diese Stiftfunktion. Würdest du sagen das hat sich vielleicht auch doch überlebt und ist nicht das, was die Leute wollen oder kriegen es die anderen nicht so gut hin? Warum, warum, ist, warum setzt da kein anderer an, wo, wo Samsung das gemacht hat? Es haben immer
3: mal welche versucht. Also es hatte so ein Ding mal, bei LG gab es mal ja. einen Stift dabei, aber keiner hat es so richtig gut hingekriegt und dann waren es auch nicht so High-End-Geräte. Vielleicht greift Samsung einfach den Markt schon komplett ab an Leuten, weil die machen von Version zu Version verbessern sie auch die Stiftbedienung und machen noch irgendein tolles Gimmick rein, und haben es auch wieder geschafft, vom Gehäuse her kleiner zu werden. Das Note 7 hatte auch schon einen super schmalen Rand und war kleiner als das Note 4 und 5, obwohl das ein etwas größeres Display sogar hatte. Aber ja, der Markt scheint zu klein zu sein. Und jetzt äh, hängen alle auf ihrem Note 4 und warten, ob vielleicht nochmal ein Note 8 kommt und sowas. Ja. Und es gibt halt auch, das ist, mag auch schon ein, ein Teil sein, was, die anderen, was den Markt kleiner macht. Es gibt ja diese Stifte, die sowieso auf jedem Tablet und ja. auf jedem Smartphone funktionieren. Mit dieser dicken Gumminupsi-Dinger da äh, Spitze. Und da kann man ja schon einiges mitmachen. So ja. ein bisschen äh, gute Apps, die quasi den, den Stift ansprechen. Viele von denen kommen auch mit so einem Gummistift schon zurück. Ein bisschen zeichnen kann man ja. da. Oder hier Evernote und OneNote, da kann man auch seine Handschrift machen. Vielleicht reicht das einigen Leuten dann schon wieder.
2: Ich habe auch beim, ähm, bei unserem Kollegen Gerald, der auch solche Stifte testet. Es gibt ja noch diese mit so einer kleinen, dünnen ähm, ja. Plexiglas Scheibe oder so, mhm. die dann nochmal und wo du dann genau den Punkt ziehst, wo man drauf schaut. Es geht schon, es ist halt nicht dasselbe wie auf dem Note. Und ja. du hast natürlich diesen Stift dann immer, den nur beim Note, du hast ja hier noch das, ein älteres Modell da. Mhm. Ja, da kann man den ja hier, wenn man in die Kamera mal hier wechselt, <lacht> ist ja halt im, im Gehäuse mit drin. Und das finde ich halt, genau. ich merke das halt, ich habe jetzt so auch mal so einen Stift mir mal ausgeliehen und dann habe mhm. ich aber immer gemerkt, immer wenn ich dachte, jetzt mache ich mal eine kleine Skizze mhm. oder irgendwas. Dann war der halt doch in der Tasche genau. und nicht dabei, ja. äh, direkt dabei.
3: Und also. diese guten äh, Stifte tatsächlich mit dieser Plastikspitze, ja. die sind, die taugen vielleicht ein bisschen was zum Zeichnen, aber die will man eben nicht unbedingt dabei haben. Die ja. sind sowieso kaputt, wenn man ja. mit dem Fahrrad sich lang macht oder so. Und die, die sind eher was für zu Hause, ja. um äh, ein Grafiktablet zu ersetzen, also ja. für, für, für ein Tablet und nicht so sehr für die Smartphones. Da ist es tatsächlich wichtig, dass der Stift dabei ist. Oder man hat vielleicht so eine komische Hülle, wo man den immer mit dabei hat. Ist aber auch nicht besonders elegant.
2: Hast du uns denn so ein bisschen noch so vielleicht ein, zwei konkrete Empfehlungen? Also wenn ich jetzt wirklich, sag ich mal, das so ein richtig, richtig, richtig gut ausgestattetes, also ich zahle ein bisschen mehr und ich nehme jetzt auch ein großes Handy. Ich glaube auch, das sind schon auch die Handys, womit die beste Technik ja, drinsteckt. Auf jeden Fall. Ja, auf ja. Äh, wenn, was, was, wenn ich dann alles
3: will, was würde ich denn dann aus deiner Sicht umnehmen, Was? Momentan ist es das S7 Edge. Da ist einfach alles drin. Beste Kamera, ja. die wir bisher hatten. Ordentliche Laufzeit und äh, vom Preis her ist es auch ordentlich ja. gefallen. Also das ist so das beste Komplettpaket, wenn man und so selbst. ein großes Ding haben will. Ansonsten äh, eben das OnePlus 3T, was das Ganze ja. nicht ganz so gut, aber deutlich billiger hat. Auch eine etwas schlechtere Displayauflösung aber, aber in AMOLED, wenn ein Amulett, ich, AMOLED, ich schönes Display. Ne? Ja. Tolles Gerät. Also, um auf das Note 8 zu warten, kann es das ja perfekt überbrücken. <lacht> Dann ähm, das Huawei äh, ist auch ein, oh, jetzt ist der Akku tatsächlich alles, ist auch ein schönes Gerät, alles das, sehr schnell. Das Mate 9, ne? 9 ist es. Ähm, sehr schnelles, aber ein bisschen unauffälliges Handy. Es hat eigentlich keinerlei Besonderheiten und das Display ist auch nur Full-HD, was bei 6 Zoll dem feinen Auge nicht, nicht gut genug ist. Und natürlich das Mi Mix, wenn man was Besonderes haben will, weil es dieses randlose Display hat. Ist aber auch mit eins der teuersten. Was ein bisschen abfällt in dem ganzen Test ist ähm, das Google Pixel. Das ist das teuerste Gerät im Test. Einwandfreie Leistung, aber irgendwie sind wir uns nicht ganz klar, was den Aufpreis, was den Aufpreis rechtfertigt. Uh. Gerade weil das Design inzwischen mit dem relativ breiten Rahmen schon etwas altbacken wirkt. Also ja, so Nächstes ja, Jahr davor. als Auslaufgerät ist das ein super Tipp wahrscheinlich, aber momentan das hat, nicht so. Und das was hat auch nicht gar nicht, sorry, <lacht> ist, was gar nicht schlecht ist, ist natürlich ähm, das Motorola. Äh, man hat hinten die. Ähm, den, den Austausch-Akku zum Beispiel, man kann da einfach einen Akku abmachen und wenn der Akku ab ist, hat man das eines der leichtesten und dünnsten Handys. Ja. Das ist natürlich auch ganz cool und es gibt es immer mal wieder ein Sonderangebot. Ob natürlich hinten für die Module nochmal jetzt Nachfolger kommen, werden wir auf, äh, auf dem MWC sehen. Bisher ist, es, ist das Moto Z das Einzige und das Z-Play und noch irgend so ein Force, irgendwas ist, was es in Europa gar nicht gibt oder zumindest in Deutschland nicht.
2: Ich habe auch das Gefühl, dass das halt immer, das LG hat ja auch mit Modulen eine Zeit lang gearbeitet und so, das ist dann ein schöner Showcase auf so einer Messe, ja. aber ob dann wirklich übers Jahr hin verteilt, genügend Leute die Geräte kaufen, dass man dann sagt, und dann machen wir noch ein
3: Modul ja. und noch was, mhm. hat bisher sehen. immer
2: nicht geklappt. Also ja.
3: Motorola hat immerhin die Module so ja. gemacht, dass sie tatsächlich funktionieren ja. könnten. Also die, die haften einfach magnetisch. Die ganze Software ist abgestimmt, sogar diese... Das ist dünn, wenn das weg ist. Ja, und ist und die Kamera super. ist auch ganz ordentlich, hohe Displayauflösung. Was, bitte?
2: Johannes möchte, dass wir es noch mal <lacht> zeigen. Ja. Mhm. Du hast es, Johannes hat es noch nicht gesehen, dann zeigen wir es Zum Beispiel im Vergleich zu dem alten
3: Note 4 daneben... Ja.
2: Ja, also das ist schon echt, also Ach, das fühlt sich schon drin. noch so echt an, so wie ja. nächste Generation ja. so ein bisschen. Ne? Und es ist auch
3: schön leicht dabei die, äh, die und es hält für die meisten Leute tatsächlich auch einen Tag durch. Und man kann eben diesen, diesen Akku noch mit dazu nehmen dann hat man äh, eine der längsten Laufzeiten, dann hat es äh, mhm. fast alles andere abge, äh, abgehängt. Und auch die anderen Module, die es gibt. Das ist jetzt irgendwie ein Beamer, der jetzt also nur wirklich nicht für, für einen tollen Film taucht, aber vielleicht mal für eine, für eine Präsentation in einem dunklen Raum und eine Bluetooth-Box, die jetzt auch nichts anders macht als andere Bluetooth-Boxen. Aber es hält irgendwie alles ganz gut dran. Also je nachdem, was noch an Modulen rauskommt. Und als nächste Generation finde ich das eigentlich eins der Interessantesten ja. auch. Ihr habt jetzt nur Android-Smartphones getestet. Ja. Apple hat ja inzwischen ja. auch so ein großes Gerät. Das ähm, spielt, glaube ich, auch so auf dem S7 Edge Niveau, 7 ja. Plus, oder? Ja, ja. die Kamera ist durch diesen eingebauten Zoom oder durch dieses Tele vielleicht sogar einen Ticken besser. Geschwindigkeit ist immer ordentlich. Beim Display hängen sie so ein bisschen hinterher, für LCD ganz gut, aber es ist eben noch kein AMOLED. Ja. Und es ist das teuerste im Markt. Und ja. äh, man kann noch nicht mal eine billige Version kaufen und eine Speicherkarte reinstecken. Das können alle anderen. Bis auf das andere teuerste Google Pixel. Das kann okay. es auch. Ah, das ist interessant. Also hier kannst du überall eine Speicherkarte ja. reinstecken. Ja, ja. Wenn ich es richtig im Kopf ja. habe, ja. Also die meinen die, das Mi Mix auch nicht, aber das Mi Mix kostet, äh, hat in der kleinsten Version 128 GB ja, okay. Speicher und in der großen 256. Musste auch erstmal voll kriegen. Also die, genau. Da braucht okay. man auch größere Speicherkarten, also. gibt es sowieso nicht mehr.
2: Gut, ich meine, genau. der Rest, die Details, wo wo es die Speicherkarte und so gibt, steht ja auch bei euch in der Tabelle. Ja. Ähm, Ach ja. So, und das 3T ja.
3: hat auch keine Speichererweiterung, okay. aber auch mindestens 64 GB. Also guckt vielleicht dann noch, noch mal doch nochmal lieber in ja, die Tabelle rein, wenn ihr es genau wissen wollt. Ja, ja. Ähm... Trotzdem noch einmal,
2: weil jetzt der Mobile World Kongress nächste Woche anfängt. Mhm. Glaubst du, da werden noch die Preise zumindest fallen? Also selbst wenn jetzt keine spannenden Geräte oder erst im April oder im Mai kommen, glaubst du, dass nächste Woche da vielleicht doch noch das
3: eine oder andere günstiger geworden ist? Ein bisschen wird es vielleicht günstiger werden, aber weil gerade die Geräte nur vorgestellt werden und wahrscheinlich frühestens die ersten so im April rauskommen oder vielleicht sogar Mai, wird es dann erst nochmal einen richtigen Schub geben. Und okay. richtige Kracher. LG G6, wir sind gespannt. Also okay. Ja. Genau, vielleicht als letztes Mobile World okay. Kongress erwarten ja. wir gerade in
2: der Kategorie des LG 6 wird auch wahrscheinlich genau.
3: 5,7 ja. Zoll oder was hat ja. das? Ja. So also, was, wir wissen es gar nicht ganz genau. Ein super dünnen Rand wird es haben, das wird okay. ein sehr kompaktes sein für das große Display. Samsung wird wahrscheinlich äh, ein paar Details zum S8 verraten, aber das Gerät gibt es wahrscheinlich noch nicht zu sehen. Irgendwann die haben ja wir auch in letzter
2: Zeit äh, eigene Termine für ja, ja, die gemacht, genau, eine eigene ja. Show.
3: Genau, Motorola, wir, wir sind sehr gespannt. Wir hoffen, dass Motorola irgendwas zeigt und von Huawei kommt wahrscheinlich auch noch was Neues. Okay, das heißt durchaus auf heise online, mal ein bisschen gucken die nächsten Tage,
2: genau. ähm, ab Sonntagabend, genau. also wahrscheinlich... Ach und
3: noch eins fällt mir kurz ein, HTC hat auch ein neues vorgestellt, das hätten wir gerne getestet, aber das gibt es noch nicht, das kommt erst in ein paar Wochen. Das HTC U, U Ultra, Ultra. Ja.
2: Okay, das Sorry. heißt den Rest lest, äh, genau, guck mal, ab Sonntag, Montag glaube ich, sind so die großen äh, Pressekonferenzen, also wenn ihr ja. mhm. nach der Aufzeichnung am 25., 26., 27. Februar guckt da mal auch rein. Da gibt es wahrscheinlich noch mal ein paar neue Handys. Und ansonsten, wenn ihr eins von denen schon spannend findet, ab 230 Euro, muss man ja auch nicht ganz so tief in Gelbbeut mhm. greifen, dann guckt einfach noch mal in die CT. Genau. Sagen. Guter Tipp. Super. <lacht> ähm, dann würde ich sagen, ohne eine... Mhm. Legendäre, äh, wenn man auf dem Handy eine Website anguckt, dann <lacht> hat man manchmal das Problem, dass die Fonts nicht so schön sind. <lacht> Und da, ja. Daniel, hast du dich ja mit auseinandergesetzt? Es Richtig. gibt von Google eine, ja, ein Font jetzt oder eine, ja, ein, der alle Sprachen kann, sozusagen. Genau,
1: also es ist eine ganze Schriftfamilie, die aus verschiedenen Fonts besteht. Und das Ziel war es, irgendwie alle, die Sprachen- und Schriftzeichen, die im Unicode-Standard ähm, ja, enthalten sind, dann damit umzusetzen, dass diese Fonts das alles abdecken und dass ich eben auch äh, Texte in nicht so gängigen äh, Zeichensystemen ja, äh, schreiben kann.
2: Also im, im, im Web irgendwie Im Web, anzeigen kann. Aber genau, Prinzip, ja, auf und, Papier, ganz und, normal,
1: genau, in, in Magazinen, was weiß ich, genau.
2: Der, der Im Unicode, das, das ist quasi, da das werden alle Zeichen gesammelt, die es so geben kann? Genau. Und, ähm, und, und Aber das ist einfach nur so eine, so eine Vorlage quasi, das sind dass alle Zeichen, die es gibt. Aber das heißt jetzt so nicht zwingend, dass jede, jede Schriftart die auch enthält. Also ist ja genau. auch wahrscheinlich unmöglich fast.
1: Genau, also es ist ja so also ein Konsortium und die bestimmen halt, was sie in ihren Standard aufnehmen. Und das ist natürlich nicht alles, was es auf der Welt gibt. Klingonisch fehlt zum Beispiel noch. <lacht> ähm, aber es ist schon sehr viel. Genau, und diese Fonts äh, decken den aktuellen Stand ab. Beziehungsweise sind sie jetzt schon wieder ein bisschen hinterher ähm, ähm, das war der Unicode-Version 8 irgendwas und jetzt gibt es ja schon 9 irgendwas und das waren damals aber schon über 100.000 Zeichen und Emojis, die da rein äh, Ah, okay. Muss, genau, Emojis sind da ja auch Emojis drin. Emojis sind drin. auch drin. Also das heißt, Google bastelt quasi
2: einen Font, den kann ich benutzen, den kann ich wahrscheinlich also auch auf meiner eigenen Webseite Zum einbinden Beispiel, genau. oder in meinem Word -Dokument. irgendwie äh, ja. benutzen auf Windows installieren und dann genau. habe ich da eben nicht bloß mein normales äh, äh, europäisches, äh, lateinisches Alphabet, sondern kann genau. ähm, auch, weiß ich nicht, japanisch schreiben. Das ist jetzt wahrscheinlich noch normal, aber auch
1: Genau, das, das, das ne, so asiatische Schriftzeichen, das, das gibt es alle schon. Aber zum Beispiel gibt es dann auch so ganz, äh, ja, fast schon unbekannte Exoten wie das äh, atlam alphabet Das ist so, was eine ganz kleine Sprache. Gemeinde nutzt in Afrika. Wir haben da auch einen Screenshot. Ja, kurz, Genau, und da sieht man so ein bisschen die Entwürfe. Also Monotype hat das entwickelt. Das ist so eine Fontfirma, die recht bekannt ist und zum Beispiel Times New Roman entwickelt hat, also sehr großes. Und ähm, ja, auf dem Screenshot sieht man jetzt, wie sie sich so ein bisschen daran getastet haben, also dieses Alphabet versucht haben in Einzelteile zu zerlegen, um das dann in einen Font umzuwandeln. Ja, der dann auch harmonisch aussieht. Und mit den anderen Fonts, die es dann schon gab, dass das alles wie eine große Schriftfamilie aussieht. Ne? Ja. Also von der, von der Schriftstrichstärke äh, und ne, dass das alles harmonisch aussieht. Weil das Besondere an diesen Fonts ist, dass ich auch verschiedene Sprachen äh, mischen kann, ohne dass es komisch aussieht. Was, was jetzt ja der Fall ist, wenn ich in Areal was schreibe und dann packe ich da tibetanische Schriftzeichen rein, dass es total verrückt aussieht, weil die zu hoch sind, die tibetanischen Zeichen und einfach nicht reinpassen in den Rest des Textes.
2: Ich, ich erinnere mich auch, mein, mein, mein Bruder hat eine, 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 seine äh, Magisterarbeit, ja. ähm, auch mit, mit Altgriechisch und anderen Schriften, ja, und es war echt ein, ein Thema für ja. ihn, das äh, auch also im, 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 im Office-Paket dann irgendwie so, ja. so darzustellen, dass es halt nicht nur die richtigen Zeichen sind, sondern dass es irgendwie nicht aussieht, als wäre das jetzt so reinkopiert oder so, sondern genau. passt das zusammen. Ja.
1: Genau, das, dafür ist es auch gedacht für akademische ähm, Arbeiten. Ne, zum Beispiel das Ockham-Alphabet gibt es, was in Irland im 4. bis 6. Jahrhundert, glaube ich, verwendet wurde, um die in Steine zu ritzen. Ne, und, und das ist natürlich für akademische Arbeiten dann interessant, das dann reproduzieren zu können digital. Und ähm, ja, Noto äh, sichert dann so ein bisschen auch das digitale Erbe der Schriften, sagt Google. So ein bisschen, ne? Also dass fast oder ausgestorbene Schriften so auch digital reproduzierbar sind. Das ist das Besondere an dieser Schriftfamilie. Ne, Hieroglyphen gibt es da zum Beispiel auch ägyptische und ganz viele recht obskure Sachen, die man so gar nicht so zu Gesicht bekommt normalerweise.
2: Ähm, was hat ein Google davon? Ist das so ein, sagen die einfach, ja, das ist einfach so ein Projekt, um halt irgendwie. <lacht> Es ist ja auch Open-Source, glaube ich. Genau, du es ist Open-Source, ja, ja. Also das heißt, also die verdienen jetzt da nichts dran. Ist einfach so ein Projekt, um einfach zu sagen, im Web muss alles stattfinden können? Oder, oder
1: genau, Google kostet es wahrscheinlich sehr viel Geld, weil da echt viele Jahre Arbeit drin stecken. Aber für Google ist es natürlich toll, dass es in Android und Chrome OS zum Einsatz kommt und dass super viele okay. Sprachen dadurch abgedeckt sind, was natürlich wieder mehr Kunden zu Google-Produkten bringen könnte, wenn sie dann ihre Schriftzeichen auch haben und das Gerät wirklich gut nutzen können. Ne? Selbst das Ihren das aus dem vierten. Jahrhundert Selbst Ihren, genau, zeitweise, <lacht> wer weiß. Ne, die finden dann ihr Okam-Alphabet oh, wieder und freuen sich drüber, genau. Ist das denn,
2: also für mich klingt das nach einem tollen Projekt, um mal irgendwie so diese Bandbreite aufzumachen, das alles zu machen. Aber wenn ich jetzt eine Webseite habe, ich kann ja, also normalerweise benutzt man ja doch lieber so die Standardschriften, die ja. alle haben. Ähm, ich kann aber auch so eine Schrift einbinden. Ist das für mich überhaupt sinnvoll? Also außer, dass ich das vielleicht auch als Schrift selber schön finde. Das scheint eine serifenlose,
1: genau, es relativ
2: gibt, einfache ja. Schrift zu sein. Ähm, aber ist das für mich wirklich sinnvoll und braucht es nicht unheimlich viel Platz auch auf meiner Web, äh, wenn ich dann ne, jeder das runterladen muss quasi, der auf meine Seite kommt?
1: Also klar, ne, es gibt Noto Serif und Noto Sans normale Schriften so für die lateinischen Schriftzeichen. Die sehen, ich finde, die sieht dann relativ nüchtern aus, aber okay. die kann man dann verwenden als Webfond zum Beispiel. Und es sieht besser aus als Areal, würde ich behaupten. Ein bisschen abwechslungsreicher. Aber klar, die ganzen Exoten und Spezialisten das ergibt dann nicht so viel Sinn, weil meine okay. Website nicht gerade irgendwie diese Schriftzeichen auch wirklich nutzt. Ich muss ja nicht das ganze Paket Eben, quasi genau. Es gibt alles einzeln, alle Fonds okay. einzeln. Weil alle zusammen sind 500 Megabyte groß und das wäre ein bisschen viel. Und als Webfonts gibt es momentan sowieso nur die beiden Standardschriftarten mit den lateinischen Schriftzeichen und die anderen sind noch in so einem, so einem Beta-Status. Also ich kann sie benutzen, ich kann sie ausprobieren, aber noch nicht so richtig. Mhm. Ne? Aber die Browser würden das auch so cachen im Prinzip, dass jeder Nutzer sich
3: das Ding nur einmal runterlädt ja. und alle Internetseiten greifen dann auf diese eine Kopie zu. Genau. Im mhm. Das wäre doch schon genau.
1: ja.
2: ja, aber 500 Megabyte wäre trotzdem ein großer Batz, Aber ja, wenn man oh, das gut, nicht... Gut, da macht ist halt alles genau, man, und Hyroglyphen
1: ja, brauche ich ja. vielleicht nicht, vielleicht doch <lacht> Aber... Ähm, Klar, da gibt es ja, ist, im Artikel habe ich so ein Beispiel drin, dass eine Nachrichtenseite in Urdu die Artikel veröffentlicht und die müssen halt, Screen, also äh, Bilddateien machen die aus ihren Artikeln, damit sie sicherstellen können, dass alle die Texte lesen können, weil die unter Umständen den richtigen Font nicht installiert haben. Und für die wäre Noto dann natürlich eine tolle Lösung, um davon wegzukommen so, und ja. richtigen Text veröffentlichen zu können, den man markieren kann und durchsuchen kann. Ne? Für sowas ist es dann halt toll.
0: Ist das schon irgendwo im Einsatz? Oder weiß man, wo das kommt, irgendwie prominent Android oder ja. so?
1: Genau, es ist in Android drin und in Chrome OS, da ergänzt es Roboto, die Standardschriftart, für so Sachen, die so ein bisschen spezieller sind für Schriftzeichen. Und ja, auf ganz vielen Websites sind die beiden ähm, auch schon drin, über Google Fonts kannst du dir auf deiner Website einbinden. Genau, und das sind auch schon richtig viele, die das machen. Genau. Ja,
2: fand ich, cool. finde ich ganz interessant. Also es ist einfach als Projekt, finde ich, so, so, auch denkt man nicht mhm. so dran, aber natürlich, ähm, ist es im digitalen Zeitalter auch die Frage, wie, wie, wie digitalisiere ich ähm, viele Sachen? Und ich, wie gesagt, ich, als ich den Artikel gelesen habe bei uns, da musste ich immer wie gesagt an meinen, an meinen Bruder denken, der halt so alte Sprachen, äh, viel mit alten Sprachen zu tun hat, der ja. halt so äh, alte Texte aus dem Äthiopischen und so Genau. Hat, ja. und, 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 und das ist jetzt natürlich ein kleiner, eine kleine Nische, aber trotzdem dient sowas halt auch dem Erhalt durchaus, diese Sprachen genau. nochmal irgendwie festzuhalten, zu digitalisieren und dann eben auch Online-Veröffentlichungen zu vereinfachen oder auch wirklich eine, 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 eine
3: wissenschaftliche Arbeit auch zu machen. Das fand ich ganz spannend. Und die Emojis sind natürlich auch wichtig. Die sind super wichtig, genau. Ja. Du hattest ja. so im Heft tatsächlich als Beispiel dann auch so ein ähm, Tofu-Zeichen
1: versucht hinzukriegen. Ach, also richtig. Weil, das das habe ich noch gar nicht erklärt. Gemacht, ne? ah. Genau, Noto bezieht sich auf, also es das heißt so No More Tofu und das <lacht> ist ja dieses äh, schreckliche Not-Deaf-Zeichen, heißt das. Also wenn ein Font die passende Glühflin nicht hat, dann kommt dieser hässliche, den haben wir jetzt gar ja, nicht, gar gut, ne? nicht da, nee. also dieser hässliche Kasten mit einem Fragezeichen manchmal drin oder mit einem X drin, was so ein Text natürlich einfach verhunzt, besonders wenn ja. er komplett aus diesen äh, Zeichen besteht. Genau, und das war so ein bisschen der Auslöser auch, das Projekt so zu nennen und, und diese Herausforderung anzugehen, dass mhm. es nie wieder diesen Tofu im Internet oder sonst wo geben soll, genau, mhm. ja.
3: Ihr habt noch gesehen, wie alle tatsächlich vor unserer Artikelwand standen und sagten, oh, guck mal, da ist ein Fehler, da ist so ein Tofu drin, da müssen wir nochmal schnell den Artikel korrigieren. Ich habe ihn aber natürlich so in meinem Artikel Absolut, eingebaut, genau. Ja, ja. aus Versehen,
1: genau. Genau. Ausnahmsweise Absicht. Das ja. Absicht. Versehen. Ja. ja, fand ich äh, spannend. Es ist, ist so ein bisschen ein Spezialthema, äh, aber ich fand das interessant, was die da machen. Nö,
2: ja, fand ich auch, weil, es, ja, wie gesagt, man, das ist so ein Thema so ein bisschen abseits von den von, Total, vom, vom ja. Mainstream, aber ja.
1: gut, genau.
2: Auch nicht besonders Mainstreaming mehr <lacht> sind äh, Point and Click äh, Adventures und ähm, Leute äh, unter unseren Zuschauern, die ungefähr mein Alter haben, die denken ähm, mit Freude zurück an Zeiten wie Maniac Menschen und ähm, als die als alles mit äh, alles noch in, in, in Spielen mit Klicken und Rumlaufen und Sachen einsammeln ging. Ähm, und dieses Genre hat immer wieder mal neue Spiele äh, auf den Markt gebracht. Das war halt einfach äh, ja, schon so ein bisschen die Retro-Perspektive. Und einer der größten Macher damals war Ron Gilbert. Und der hat jetzt ein neues Spiel
0: aufgelegt, das im Frühjahr rauskommt, Daniel. Genau, das heißt äh, Thimbleweed Park ähm, kommt in den nächsten Wochen raus. Es gibt noch keinen konkreten Veröffentlichungstermin und das ist ein Point-and-Click-Adventure, das ganz bewusst die guten alten Zeiten der Point-and-Click-Adventures nachstellen soll. Ähm, Ron Gilbert, äh, der für die Entwicklung äh, verantwortlich zeichnet, der hat eben Maniac Mansion gemacht. Er hat äh, die ersten beiden Monkey Island Teile gemacht, also ist ein ganz bekannter Entwickler auf dem Gebiet, ähm, und äh, er geht jetzt ein bisschen zurück zu seinen Wurzeln. Er war in der Zwischenzeit äh, unter anderem, hat Adventure für Kinder entwickelt oder hat äh, mit Tim Schafer bei Double Fine Productions äh, gearbeitet. Jetzt hat er wieder ein eigenes Projekt gemacht. Das ist eben äh, Thimbleweed Park. Ähm, wir haben eine Testversion von dem Spiel bekommen. Ich konnte mir das ein bisschen anschauen, ein paar Stunden lang und äh, hatte die Möglichkeit, mit Ron Gilbert selbst in Hamburg ein Interview zu führen. Und das haben wir jetzt eben ins Heft gebracht. Ja,
2: sehr schön. Ja, ich, das ist ja eine Kickstarter-Kampagne auch gewesen. Das ist auch eine Kickstarter-Kampagne
0: genau. gewesen, ja. Das ist auch ein, die Entwicklung ist nicht so ganz klassisch erfolgt. Also es gibt zwar ein Entwicklungsstudio, das heißt äh, Tiny Toybox, aber das muss man sich jetzt nicht so vorstellen, dass die alle äh, an einem Ort saßen und dann jeden Tag da reingegangen sind und abends rausgegangen sind. Also es ist ein paar, eine Handvoll von Leuten, vielleicht auch ein paar mehr, die halt alle von zu Hause gearbeitet haben und die sich dann irgendwie zusammen geskyped haben, um so dieses Spiel auf die Beine zu stellen. Und um überhaupt äh, die Finanzierung zu bekommen für dieses Spiel, haben sie eben äh, Kickstarter benutzt, äh, Crowdfunding-Plattform. Über 600.000 US-Dollar haben sie da eingesammelt für dieses Spiel. Äh, und äh, sie haben auch ganz, äh, ganz interessante Rewards gemacht für die, für die Leute, die das unterstützt haben. Also... Ähm, der Namen findet man im Spiel und man kann die anrufen und dann geht ein Anrufbeantworter ran und die Leute konnten eben selbst ihren Text einsprechen, was sie dann eben auch dem Anrufbeantworter sagen wollen. So haben sie halt eben einen Anreiz äh, geschafft, das Spiel zu finanzieren. Aber äh, das zeigt eben auch diese erfolgreiche Kampagne, dass eben noch sehr viele Leute interessiert sind an so klassischen Point-and-Click-Adventure-Spielen, die äh, mittlerweile zumindest in der Form ja durchaus seltener geworden sind. Ja,
2: wobei ich immer, also ich bin auch mal ein bisschen unsicher, ne? Also ich, also ich war, ich bin in der Zeit aufgewachsen und ich habe die alle durch oder fast alle auch gespielt. Aber äh, manchmal ist es ja so, man denkt so an diese Zeiten zurück und es war alles total toll damals und sonst was. Und ich, ich also ich habe mich schon dabei ertappt, als Monkey Island gab es mal irgendwie als äh, Neuauflage, konntest du es dann auch, glaube ich, auch, ja, auf dem Handy konnte man es dann auch spielen und so. Und ich habe mich total gefreut und habe aber gemerkt, so diese Geduld ist gar nicht, damals hatte man viel mehr Geduld, dieses Spiel zu spielen. Und das wäre für mich auch die Frage, funktioniert denn Point-and-Click-Adventure heutzutage überhaupt noch als Spiel?
0: Ähm, oder ist es wirklich dann nur so eine Nostalgiesache? Ich weiß nicht. Ja, es ist... Äh, Ron Gilbert weiß, dass sich die Spielgewohnheiten geändert haben. Also er sagt das auch, äh, Thimbleweed Park ist nicht so, wie man also wie die Spiele damals wirklich waren, sondern eben so, wie man sie in Erinnerung hat. Okay. Also mit, mit schönem Nostalgierahmen rum und Gold und wunderhübsch und sowieso viel besser... Er meint, wenn man die Spiele heute noch mal spielen würde, man würde einfach merken, da, da passt irgendwas nicht. Also das, das Spieldesign hat sich verändert, äh, die, die Gewohnheiten der Nutzer haben sich verändert, hm. ähm, die Anforderungen an Spiele haben sich verändert. Und deswegen ist äh, Thimbleweed Park auch nur oberflächlich ein klassisches Point-and-Click-Adventure. Also es hat durchaus moderne Entsche äh, Designentscheidungen dabei, die das eben in der heutigen Zeit besser spielbar machen. Also wenn man sich das anschaut zum Beispiel, man hat ja immer noch diese, diese Aktionsverben, die mittlerweile wirklich ein bisschen aus der Mode gekommen sind. Also
2: benutze, benutze irgendwas mit irgendwas. irgendwas oder genau. Pushpull.
0: Also äh, mittlerweile bei den meisten Point-and-Click-Adventures gibt es einen Linksklick und einen Rechtsklick. Also, und das ist dann einfach kontextabhängig. Das hier ist wirklich noch ein bisschen ein Relikt. Aber... Auch, auch die Grafik ist natürlich oberflächlich äh, altmodisch, wobei es natürlich auch hier Effekte gibt, die damals eben nicht vorhanden waren. Also das Spiel sieht nicht so aus wie damals äh, The Secret of Monkey Island, da, wenn man sich da mal die direkten Vergleichsscreenshots anschaut. Man sieht, da gibt es Parallax, äh, Be Beleuchtungseffekte und das sieht auch wirklich hübsch aus. So ein bisschen wie Simpsons vor 20 Jahren und heute. Oder? Also man merkt dann, es ist zwar immer noch alles gezeichnet, aber man, es ist schon ein bisschen technisch ein bisschen aufwendiger. Ja. Ja, was man halt zum Beispiel merkt, was komplett neu ist. Es gibt zwei Schwierigkeitsgrade das gab es früher nicht. Das ist auch bei Adventure-Spielen bis heute extrem ungewöhnlich, weil ähm, also bei anderen Spielen, dann dreht man vielleicht die Lebenspunkte von den Gegnern hoch oder was auch immer. Wie, wie macht man Adventure-Spiele schwieriger oder leichter in verschiedenen Schwierigkeitsgraden? Das ist viel Aufwand, weil man muss ja, man muss die Rätsel praktisch auf zwei Weisen designen: eine leichte und eine schwere. Und ich hatte mal, also ich habe mir mal beide Möglichkeiten angeschaut. Ich habe es zuerst im normalen Spielmodus, im Harten gespielt. Und dann nochmal in diesem Casual-Spielmodus. Und das wirkt sich dann zum Beispiel so aus, dass manche Rätsel einfach schon gelöst sind. Also da ist ein Durchgang schon offen, der im schweren Spielmodus noch zu war. Da ist eine äh, ein Clownsnase bereits im Inventar, die man vorher erst noch suchen musste. Das, sind, das ist so ein Beispiel für modernes Spieldesign, weil Gilbert einfach meint, nicht, nicht jeder will heute irgendwie stundenlang in der Welt rumrennen und alle Gegenstände miteinander kombinieren. Das, äh, deswegen bietet er eben diesen, diesen Neueinsteigern oder diesen Leuten mit weniger Zeit die Möglichkeit, sich einfach mehr auf die Geschichte zu konzentrieren und die Rätsel so ein bisschen leichter zu machen.
2: Ich weiß nicht, ich meine, ihr seid eh wahrscheinlich, ihr habt ihr beide seid noch ein bisschen jünger, ihr habt das wahrscheinlich
0: hm. gar nicht so viel damals mitgemacht, so mit Monkey Island und so, oder? Also das, die Spiele waren auf jeden Fall noch vor meiner Zeit. Ja.
1: Aber ich habe Manning Mansion gespielt als Kind bis zum Erbrechen, das war mein Lieblingsspiel neben CD so. total, ja. Ach so. Und äh, Anke okay, Island so ein bisschen, aber irgendwie, weiß ich nicht. Und Sam Max auch. Weiß ich nicht. Ja, Eilett, sagen, ich, weiß, ich, weiß, ja. ich weiß, ich weiß, ich ja. ähm, weiß. Aber Man ja. war wirklich, das war mein Lieblingsspiel. Ja. Mit einem Kumpel immer äh, hingefahren und dann stundenlang da versunken, durch dieses Haus gegeistert und so. Tolle Spiel, ja. Ja. Also was ich mir halt überlegt habe, was sich, glaube ich, geändert ja. hat, ist einfach, damals
2: war es zur Geduld gezwungen. Also ich weiß noch, mhm. bei solchen Spielen, ich, ich habe dann gewartet, um auf dem Schulhof dann danach mit anderen Leuten zu besprechen, äh, wie sie weitergekommen sind oder so. Oder du hast dann für irgendwie 40 Mark oder so oder 20 Mark musstest du dir dann die Auflösung gedruckt als Auflösung <lacht> oh ja. kaufen, äh, damit du weiterkommst. Sonst bist du halt nicht weitergekommen. Und heutzutage ist halt ein Klick, bist du weg von der Lösung, guckst halt im Internet nach äh, und dann hast du einfach diese Geduld, nicht zu überlegen, warum du jetzt den Schraubschlüssel
3: mit dem irgendwas benutzen musst, ne? ja. Das fallen ja auch die ganzen Ladezeiten weg. Früher irgendwie der neue Level wird geladen und zack, sprang die Diskette erstmal an <lacht> und hat da wo sie hinten gerattert und da konnte man irgendwie sich eine neue Cola holen oder so in der Zeit. Das ja, wurde auch ein
0: bisschen gestreamlined alles. Also es gibt die Möglichkeit, man hat jetzt so ein Tagebuch praktisch. Und da steht jeder, zu jeder Zeit ganz klar, das muss gemacht werden, dass ich jetzt weiterkomme. Also auch, dass man eben die Möglichkeit hat, das Spiel mal ein paar Tage aus der Hand zu legen und danach wieder reinzukommen, ohne dass man völlig verloren ist und irgendwie absurde Gegenstände im Inventar hat und die Hände <lacht> über dem Kopf zusammenschlägt. Um Gottes willen, was passiert jetzt? Also man hat eine To-Do-Liste. Ron Gilbert hat das sehr ja schön gesagt. Man sagt, nicht, wir sagen dem Spieler nicht, wie er es machen soll, aber wir sagen ihm sehr klar, was er machen soll. Okay. Ja, ja ich bin mal gespannt, wie das funktioniert, weil ich also ich, ich
2: weiß schon. Also, also bei mir ist das genau was, was du gesagt hast im Interview. So dieses verklärende, wie toll war das damals, aber ich weiß auch, jetzt wo du sagst mit dem Notizbuch, ich hatte auch bei solchen Spielen, hatte ich immer irgendwie ein Stück ja. Papier und habe mir Sachen aufgeschrieben, bei mhm. dem Point and Click ging das ja noch, aber es mhm. gab so Spiele, ich weiß noch, so irgendwie Magic Candle, war so ein Rollenspiel irgendwie, da gab es halt tausend Millionen Orte und du musstest dir zu jedem Ort aufschreiben, wer wo wohnt und irgendwas und du hast da stundenlang irgendwie die Sachen gesammelt mhm. oder eins der ersten Spiele, dass ich ähm, was war denn das? Ähm, äh, wie hieß denn das nochmal? Also es gab ein Spiel, Gold Rush. Und das war doch so mit Eintippen. Da musstest du, da, also das Point and Click war ja dann schon die Fortsetzung. Da konntest du draufklicken, <lacht> drücke irgendwas. Bei dem Spiel musstest du das alles noch reinschauen. Open Door musstest du schreiben. Das war, das war kein Text-Adventure komplett, oder? Ja, du musstest immer mit Text arbeiten, aber äh, es war grafisch nee, es war äh, grafisch mit, dargestellt. Ja, Bloß, okay. du... Halt, und das war auf Englisch und ich konnte überhaupt kein Englisch. Ja. Das heißt, ich saß dann dran mit einem oh, ja, ja. Äh, Wörterbuch mhm. und habe jedes Wort nachgeschlagen. So. Und mhm. diese Geduld, ich glaube, man verklärt das heutzutage. Okay. Man hat überhaupt keinen Bock mehr, das so zu machen. Mhm. Aber deswegen frage ich mich. Also ich, ich bin sehr gespannt, ob man das gut hingekriegt hat, ähm, dass man trotzdem so dieses nostalgische Gefühl bekommt, aber nicht stundenlang irgendwie auf dem
0: Bild herum mit der Maus suchen muss, wo jetzt irgendwo noch was liegen könnte. Bin ich sehr gespannt. Ja, ja also ich, mein erster Eindruck von dem Spiel ist auf jeden Fall positiv. Also okay. es, ist ein, es ist ein bisschen eine andere Richtung als diese klassischen Sachen, die man so mit ja. äh, Ron Gilbert verbindet. Also da hinten, das sieht man ja schon, das ist alles ein bisschen, Wenn ich ein bisschen auf, auf witzig getrimmt, ja. äh, sehr lustig. Das ist bei Thimbleweed Park... Äh, geht ein bisschen in eine andere Richtung. Also das Wort, das er benutzt hat, ist Unsettling. Also ist ein bisschen, die Stimmung ist beunruhigend ein bisschen. Man, man weiß überhaupt nicht, was, was ist da los. Man, man weiß auch nicht, was man erwartet. Wird das jetzt noch ein lustiges Spiel? Wird das irgendwie ein Thriller? Also es ist so ein bisschen so eine Mischung. Also es gibt auf jeden Fall, da liegen ja schon ein paar auf dem Tisch. Ich weiß nicht, ob man die sieht. Das ist so ein bisschen Merchandising-Material. Es gibt auf jeden Fall viele durchgeknallte Charaktere, wie man sie erwarten würde, aber der, der Grundton in dem Spiel ist doch schon ein bisschen düsterer. Hm.
2: Gut, ich habe jetzt noch zum Abschluss, ähm, ihr habt ja gesagt, so richtig viel habt ihr nicht gespielt, aber ich habe noch ein Rätsel für euch und ähm, auch für euch Zuschauer. Das ist heute mal was Besonderes für die Zuhörer. Ihr müsst vielleicht doch mal auf YouTube oder ähm, auf der CT-Seite mal in die Sendung gehen und ins, ins letzte Drittel reingucken. Weil wir machen jetzt noch so mal so ein Bilderrätsel, habe ich beschlossen. Ob ihr denn überhaupt noch die alten Spiele alle erkennt? Ich hab, äh, und ähm, genau, mal gucken. Ich habe das schon mal ausprobiert mit Hannes und Volker Zota und selbst die haben das nicht gewusst, ob die wirklich ähm, alle totale. Äh, Experten sind. So, Johannes, du kannst loslegen. So, erster Screenshot, was ist es? Hm. So. Johannes, weißt du es? Nee, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich okay. war damals auch nicht so der Point-and-Click-Spieler. Also, hab... da sind die Zuschauer gefragt. Das, was ist auch... das, das ist Nummer eins. Ach, du löst das gar nicht auf jetzt? Nö, das müssen die Zuschauer dann. Ja. Ich sage <lacht> euch nachher. <lacht> okay. So, Warum komme ich jetzt nicht ins nächste Bild? Es klappt schon wieder nicht alles hier.
0: Weil du nicht alle markiert hast.
2: Weil ich nicht alle markiert habe. Ich bin kein Mac-Nutzer. So. Jetzt geht's. Ah, ja. so, jetzt noch Vollbild. So, das so, ist das Indiana zweite Jones Bild. Indiana
1: uns auf jeden Fall. Welcher Teil? Fate of Atlantis vielleicht? Ja, ein <lacht> Punkt für Nein. Daniel. Das habe ich auch gut gefunden. Das
3: Ich glaube, das habe ich das mal ist gespielt. Aber ich, will's den ich Eine
2: mittelalterliche Szenerie. Ja, weiß mhm. keiner. Ach, ihr seid schlecht. <lacht> so, hier, das ja. Bild am <lacht> Strand. <lacht>
3: Ich bin da nie weit gekommen, weil ich nicht wusste, was Kondom auf Englisch heißt. <lacht> <lacht> Wer es kennt, <Ich> weiß Bescheid. <lacht> okay, dann lösen wir es auch nicht auf.
2: So, das hier müsste ja. eigentlich auch jeder ja. kennen. Was uh, ist es?
0: Das kennt man. Das ist machbar.
1: Day of the Tentacle.
2: Day of the Tentacle, genau. Auch oh, witzig. <lacht> das ist eins meiner Lieblingsspiele Das ist was auch sehen.
0: in Simple Beat Park zu sehen. Okay. Das Tentakelmonster. Ich glaube, da wird viele, viele, Easter, Eggs, viele ja. Easter Eggs.
2: Deswegen, weil du gesagt hast, es ist ein bisschen trauriger die Stimmung oder, oder nachdenklicher. Ich glaube, es wird schon durch die Anspielung trotzdem die sehr Anspielung viel Witz ist und Charme in,
0: haben. In sehr großem Umfang
2: ja. vorhanden, ja. Oh, Salmon
1: Max, ja. Ja, sehr gut. Oh, Daniel. <lacht> ja. Sehr gut. bist ja doch ein. ein
2: Kennt das noch jemand? Das war auch eins meiner Lieblingsspiele. Oh. Nein, das, <lacht> es geht dann auch an die Zuschauer. Äh, Leute, das müsst ihr ja. kennen, Eins meiner absoluten ja, Lieblingsspiele ja, ja. damals. Wie hieß es? Damals gab es auch ein, äh, ne, das fand äh. ich total toll, es gab ein Hörbuch dazu. Du konntest, so, hast so eine Kassette dabei und dann okay. gab es erstmal als Einstieg so ein Hörbuch. <lacht> fand ich total großartig. Als war damals mein absoluten Lieblingsspiel. <lacht> auch ein bisschen trauriger eigentlich von der, <lacht> von der, na egal, die leta So, das wieder einfacher vielleicht
1: für euch? Dachte ich. Sogar ja, mit auch, den
3: wenigen Pixeln zu erkennen. Auch Indiana Jones, ne? Aber... Ja.
1: Äh, Kommt auch im Film vor, oder?
3: Ja, deswegen
2: dachte ich, ja, ja. vielleicht ah. weißt du auch, welcher Teil es ist. Das müsste der sein, den Ron Gilbert noch selber gemacht hat. Der hat, glaube ich, auch eins gemacht.
1: Sind mir alle Titel entfallen ja, gerade. Ja, ihr seid oh, richtig schlimm. Da los. Ich ein bisschen so, was das habe ich,
2: hab ich für Jörg reingebaut. Oh Gott,
3: das sollte ich wissen. Oh je.
2: Ich glaube, der Name oben ist der. Ist, ist so ein Zusatzname auch davon, aber das ist nicht der eigentliche Name.
3: Ich glaube aber, es müsste. ist das eine von den Kings Quests?
2: Ja, genau. Aber welcher Teil, das müssen dann vielleicht noch die äh, Zuschauer mehr, ja. rausfinden. King's Quest, das war ja noch ein bisschen ja. früher. Die ersten Teile waren auch, glaube ich, noch so, wo du alles eintippen musste musstest. Man viel tippen, ja, ja. Und ich glaube, später mhm. gab es aber auch Point and Click, meine ich. Das
3: gab es eben zu einer Zeit, wo mein Englisch nicht besonders gut war. <lacht> <spielen>. ja, <lacht> ja, mein, mein Englisch schwierig. ist überraschend gut
2: ähm, in Sachen äh, Ritter, Schwerter, Kampf <lacht> und so, durch Rollenspiele und ja. äh, solche Adventures, mhm. ja.
1: Oh, ja. Wie ist das? Ein
2: Flughafen ist das zu sehen, der ein bisschen um,
1: kaputt ist. Zack McCracken oder so? Ja, oh. das ist richtig.
2: Das fand ich ganz interessant. Zack McCracken gab es ja einen Community-Nachfolger vor ein paar Jahren, der auch richtig Stimmt. gut war. Da ja. hat einfach die Community gesagt, wir basteln jetzt gemeinsam einen Nachfolger. Mhm. Finde ich auch sehr gelungen. So, das müsstet ihr aber auch rausfinden. Mit einem. Ah, oh, Leute, lass mich nicht der im erste, Stich.
0: oder? Vorne? Ja, das ist Secret of Monkey Island. Ja, <lacht> genau, das ist der erste, <lacht>
2: relativ am Anfang. My name is Skybrush 3 Bot and I want to be a pirate. <lacht> sehr schön. Dieses Spiel war auch ganz anders vom, vom, Üst, vom oder? S genau.
3: Ja.
2: Sehr schön. Und jetzt haben wir hier noch eins, zwei Leute, die uns mit blauen Augen an, in den Bildschirm gucken. Auch ein
3: sehr altes Spiel. Also ich habe den Film gesehen und die Bücher gelesen, aber das Spiel habe ich, glaube ich, nie gespielt. Okay, dann verraten wir auch nicht, <lacht> ich habe nur welches, den Film gesehen. Dann verraten wir nicht, welches Spiel Und die Spiel Serie, es die es inzwischen ja. gibt.
2: Oh, stimmt. Der zweite oh. Teil war dann äh, kein Adventure mehr, sondern der zweite Teil war dann äh, von den Spielen, ah, okay. weil dann so ein ah. äh, Echtzeitstrategiespiel habe ich oh, auch noch oh. So, das hier noch. Eine, wir sehen einen Zauberer, würde ich mal sagen. Ja, dann würde ich sagen, das ist auch für die Zuschauer. Habt ihr nicht gespielt? Habe ich auch nicht gespielt damals, aber war sehr beliebt. So, und als letztes noch hier. Weiß nicht, ob man es erkennt.
3: Hinten.
2: Man erkennt zumindest welches. Äh, aber wie das Spiel hieß, das wissen auch, auch mal, die Zuschauer finden. Ich glaube, das war's. Ah, ne, eins habe ich noch. Das ist nochmal für äh, Jörg.
3: Ja, das ist, ist, das ist, nee, weiß ich nicht genau. <lacht> ah. Space Quest? Ja, das, das war, glaube ich, der Quests, erste Teil ne? von Space Quest. Ja. Ja, ja.
2: Space und King's Quest. Das Gemeinde an Space und King's Quest war ja, dass es anders als bei ähm, ähm, sowas wie Monkey Island ja. oder so war immer ja der große Unterschied. Man konnte sterben. Und das hat ja. mich immer so geärgert. Ja, 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 ja. Mhm.
0: Da hat Gilbert auch drüber geredet,
3: ah. dass oh.
2: er
0: das nicht gut findet, wenn man in Adventure-Spielen sterben kann. Ja. Also ich habe das gehasst. Das hat mir
2: immer, also ich weiß nicht, dadurch wird es natürlich so ein bisschen aufregender oder so. Aber ich, also ich fand das immer irgendwie, ich fand's irgendwie doof. Aber <lacht> das war so dieses, ein, ein großer Unterschied, Space Quest mhm. und King Quest war immer so, oh, hoffentlich.
3: Ich weiß auch nicht, ob ich jemals eins von den Dingern komplett durchgespielt ja, habe, da kann mich gar nicht dran erinnern. Bei mir
2: das war nicht. das ja so, das war, also das und King's Quest war ja noch ein bisschen früher mhm. und da hat noch mein Papa gespielt mhm. und wir durften am Sonntag dann ihm zugucken, <lacht> wie er die Spiele spielt. Das war echt, also oh, Wir haben es oh, trotzdem grad, gern gemacht, ja. aber das hat uns echt... Wie immer so ein Gefühl.
1: altmodisches Let's Play oder so. Ja, ne? genau. <lacht> Live Let's Play. Das war play. damals <lacht> war unser Let's Play. Papa mhm. hat
3: gespielt und wir durften zugucken.
2: Mhm. Ich glaube, es war für ihn auch die Ausrede, diese Spiele zu spielen genau. am Sonntag. Ich war schon begeistert, wie ja. toll
3: die Grafik ist. 16 ja. Farben, geil. Das ist endlich mal mehr als dieses hellgrün und dunkelgrün, ja. was bis dahin irgendwie funktionierte. So, liebe Zuschauer
2: und Zuhörer, falls ihr noch da seid, ich würde mal sagen, schickt uns doch mal, falls ihr die alle erraten habt, dann schickt mir mal die Liste an, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, an uplink.ct.de und der, der als Erster uns die komplette Liste schickt, dem äh, weiß ich nicht, schicke ich ein paar Hefte oder ein T-Shirt oder was er, was er möchte. Ähm, genau, aber ihr müsst alle richtig erraten. Gut, dann würde ich sagen, mit dem altmodischen Let's Play sind wir für heute fertig. Äh, nächste Woche kommt eine neue CT und ähm, die hängt ja bei uns immer, hast du schon vorher gesagt, äh, mhm. auf dem Gang bei uns immer rum und deswegen wissen wir schon ein bisschen, was drinsteht. <lacht> deswegen kann ich nur sagen, es lohnt sich. Guckt rein wieder nächste Woche mit neuen Leuten. Ich denke, da werden wir auch nochmal über den World Congress ein bisschen ausführlicher reden, ja. der dann nämlich schon äh, vorbei ist.
3: Genau, da sind die Kollegen schon wieder da.
2: Genau, dann würde ich sagen, bis nächste Woche und kauft euch Handys, spielt äh, heute Click Adventures und benutzt tolle Websites. Bis dann,
1: ciao.